0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到反潮流之不怕死俱乐部，我是客座主播 Amanda。今天可能得跟大家解释一下“不怕死”是什么意思。首先怕死是 ，“pass” 是 P A S S 的英文。意味着我们不想错过各种各样的人生体验，也是一种不将就不妥协、不得过且过的精神。这也是反潮流俱乐部很多嘉宾都有的特质。另外，怕死也跟怕死谐音嘛，不怕死象征着面对世界的无所畏惧。可以说，今天来到我们俱乐部的嘉宾具备以上所有的特质。他是夏家祥，朋友们都叫他 Morgan。在过去的五年里 ，Morgan 做了一件很特别的事情，他在海底种了几千株的珊瑚。但在聊天中，他却告诉我们
0: ，因为在我们人类出现之前，珊瑚早就存在了。它需要你人去种吗？它不需要你人的帮忙
1: 。那为什么还有人要去种珊瑚？珊瑚对我们来说又意味着什么？很多人都喜欢美丽的珊瑚海，但这种美丽正在被破坏。一件二十块的廉价泳衣会让一片生长了五六年的珊瑚死亡，而保护人们在海边肆意玩耍的防晒霜，对珊瑚而言可能会是毒药。所以，我想 Morgan 和珊瑚的故事值得让更多人听到。当然，我们也很好奇 Morgan 究竟是怎么种珊瑚的。Hello，Morgan， 跟大家打声招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Morgan， 在深圳的海底种珊瑚。俱乐
1: 部不难想象 ，Morgan 和珊瑚的缘分是从潜水开始的
0: 。呃，我是大概十年前学会的潜水。我的第一次出国旅行，去的呢，既不是罗马。也不是伦敦，也不是巴黎、土耳其啊这种传统的这些旅游的城市，而是印尼的一个名不见经传的一个城市，叫梅纳多。那梅纳多那个地方呢，它是太平洋和印度洋交界的这么一个海域，物种特别的丰富。我开始没意识到，但是就是去的时候从船上跳下去，我把脑袋往下一看，完全跟我们深圳站从水面上看到海底是不一样的。当时第一次我把头埋到海里去，看到人家海底那个景象的时候，把我就惊呆了。就是你可以想象一下，你掉进了金鱼缸，鱼在看你
1: 。
0: 我心里面的唯一的一个感受就是，我为什么不早点来？原来这才是海洋该有的样子。
1: 比起国内的潜水体验，印尼之旅给摩根留下了非常深刻的印象
0: 。我记得我在学潜水的时候，因为有两天必须是你要出海的，两天的时间，我们的海水都很浑浊，就看到水里面的这种悬浮物随着洋流飞快的在我前面飘过来、飘过去、飘过来、飘过去，我就感觉自己像在飞行，知道吧？然后直接到了，空气触到那个海底的沙子了，我就哇，原来到了。所以那一下子我去印尼为什么会那么大的冲击？就是我才真的是觉得那才是海洋应该有的样子。因为我们潜水员在海底呢，主要的探访的目标就是珊瑚礁。只要会潜水的都懂我这句话的意思。因为珊瑚礁它相当于陆地的热带雨林，你只有在这个地方。海底的生物多样性才有了展现的空间，因为珊瑚礁它吱吱呀呀的产生的空间，就是世界上各种海洋生物它在生长的过程里面用来躲避天敌的一个家园，一定会围绕着大量的色彩斑斓的各种鱼类啊，各种动物啊。啊，我可以说，呃，海底下最漂亮的这些照片。一定是在珊瑚礁附近海域拍到的，而我们后面在逐步逐步的这个项目开展了之后，和大鹏本地的上了年纪的那些老渔民沟通时候，我们也会把国外的照片给他们看，呃，这他们就会讲，这哎呦，我我小时候看的其实也不见得比这个差多少了。然后我们后面遇到了中科院南海所的老师，在那个上个世纪八十年代，那些老科学家。曾经在大鹏半岛做过珊瑚礁的覆盖的调查，我记得当时的数据是百分之七十六。如果这么一个数据放在现在任何一个热带的国家，这个比例毫不逊色。但现在你知道降到多少了？好的地方百分之三十都不到
1: 。所以，这种慢慢消失的珊瑚礁到底是什么？
0: 珊瑚礁它其实就是一个一个的珊瑚虫组成的，把它连在一块的呢，有一个共同的骨骼。你会看到有一个一个孔洞，每一个孔洞里面它就会驻扎有一个珊瑚虫。那么珊瑚虫平时呢，它的生长方式是长到一定大的程度之后，它就开始一分二，变成两个珊瑚虫，然后这个骨骼就进一步的在扩大。整个珊瑚礁就要进一步生长，到了它产卵的季节，每一个珊瑚虫它里面都会产生珊瑚卵，然后在同一个时间向海里面排放珊瑚卵。过了七八分钟之后呢，再排一次这个精子。那现在在海里时候，那个时候就会看到海里面飘着这些个卵子跟精子，这个非常的梦幻那个场景。就好像在太空里面见到了这种外星生物一样，黑漆漆的海水里面，我们的光往上面一打，然后背景都是黑的，你会看到这些个、呃、红色的珊瑚蓝一个一个一个在同一时间飘出来。结果到后面几天时候发现呢，在排卵的时候就一群的这种鱼就过来，去在在珊瑚礁上面，就像风暴一样穿过去、穿过来、穿过去、穿过来。我觉得他们就是在。在吃这些珊瑚的这些个卵，那这种珊瑚卵跟珊瑚的精子碰撞在一起之后，它会受精。受精之后的这个呢，我们叫它会叫它浮浪幼虫，它那个时候是在海里面一直在飘动的。那么大概会有一周时间供它去选择找到一个安家落命的一个场落户的一个场所。如果在海上里面，肯定它就落不下来。它要的一定是一个固定的表面，所以野外的岩石、死去的珊瑚礁是它最好的一个基地。如果它落下来了，它跟这一块表面的藻类的竞争过程里面，它赢了的话，那这块区域就会逐渐、逐渐的会成为它的家，它就会扩散开来，开始一个变两个，两个变四个，四个变八个，这么个速度开始把这一片的岩礁的这个面积给霸住。然后几年过去之后，你一看，那一块礁石就变成了一个珊瑚礁。刚才讲了，珊瑚它是一种动物，但是它是一种非常特殊的动物。特殊在哪里呢？它的皮层里面会吸引一种藻类，叫虫黄藻。那么这种虫黄藻呢，它见到光线之后会进行光合作用，提供给珊瑚能量。所以，这个能量就成为珊瑚继续活下去的一个主要的一个来源。那你可以想象，如果说它被打断了之后掉到海底，被海沙掩盖住了之后，没有了光线的照射，那虫黄藻它只要活下去啊，所以它会逃逸，找更好的地方。这个时候就是珊瑚白化，白化的珊瑚就证明它的虫黄藻没有太多了，就像一个人吃不饱一样，你会越来越饿。越来越没有能量去支持你的生长，最后就死亡。经常有人问我，呃，啊，你说，珊瑚是个动物啊，那它的寿命是多长？它能活多少岁啊？我这个问题都真的答不上来，因为珊瑚它可以进行无性繁殖。那在这个基础意义上面，不打断它的生长时间的话呢，它会一直分裂下去，一直会扩大。因为在我们人类出现之前，珊瑚早就存在了。珊瑚在我们地球上演变了上亿年的时间，它也经历过一万年前的冰河时期。你可以想象一下，在那个时候，我们可以从深圳这个地方直接走到台湾去，为什么呢？你整个海域冰封封死了。那在那么一个严酷的环境之下，它既然依然可以恢复过来，它需要你人去种吗？它不需要你人的帮忙，你少去祸害就可以了。
1: 其实，珊瑚礁的消失只是海洋变化的缩影，随之而来的还有中国渔业资源的衰竭，比如原先的东海渔仓面临着东海无鱼的窘境。那为什么这种情况会出现？人类的哪些行为会导致珊瑚礁的消失
0: ？像全世界范围里面的珊瑚礁的衰败，主要的原因是来自于海水温度的提升，导致于海底的珊瑚礁。在温度过高的情况之下，发生了白化。但是呢，咱们中国的珊瑚礁，呃，崩溃的原因是来自于我们人类的直接破坏
1: 。首当其冲的破坏者就是轮船
0: 。因为我们不知道的是呢，船在海上是定不住的，因为它有海浪，所以你要让船定下来，就是不受海浪的这种影响。呃，你就必须要把船锚抛下去。那船锚抛下去之后呢，它坠到海底，在这个坠落的过程里面，如果下面有珊瑚礁，直接就给打烂了；如果没有的话，它拖在海底的海沙里面，这个锚钩就在底下刮，刮到一块珊瑚礁，你结实的呢，我就定下来，就把你这块礁当做是一一个锚定了；如果不结实的，刮断了，再刮第二块。第二块还挂不住，再挂断第三块，所以你可以看一下，像这么多的渔船，就相当于是一个 “B” 子，不断的在海上日复一日的去刮，直接挂断的珊瑚礁的礁盘，在海底比比皆是。另外呢，经常能够见到渔民、游客手里面的这些渔网缠绕在珊瑚礁上面之后。拖挂产生了对珊瑚礁的破坏，甚至于开鱼期之后，经常可以在海底见到一团一团的渔网滚成团之后，在珊瑚礁区域的这种游荡，就会对珊瑚礁造成这种拖挂的影响。那更加的厉害的呢，在有一些海域里面，这种炸鱼的这种行为就更加是灭绝性的了。因为很多时候，海上的捕鱼者，他们不愿意用渔网去捕捞，觉得渔网挂住了珊瑚礁，你把我的渔网也破坏掉了。于是呢，喜欢用鱼炮直接往海里丢，让它爆炸之后，把珊瑚礁海域里面的这些鱼炸死了，浮起来，然后他直接拿那个网兜去捞，甚至于某一些地方变成了一个旅游项目。就直接让游客花多少多少钱去炸鱼这样的一种行为。在十年前，我记得我当时跟我教练下海去潜水的时候，我就听到过炸鱼的声音。然后到了17年的时候，呃，我们依然有潜水教练拍到过炸完鱼，刚刚炸完鱼之后海底那个景象。我们也曾经跟这些呃这种以海为生的这个群体聊过，他们觉得说，呃，一扎马鱼就死了，死了嘛就浮起来了，捞了嘛就走了，对吧？这很好吧？但我们后面通过那一次一七年的教练他下去拍的海底的景象，就发现那些鱼都是一个非常奇怪的扭曲的姿态，半悬浮在海里面。海底下铺了一层，满满的全都是。所以当时我就一下子就让我回忆回忆到我刚学潜水的时候，这种听到这种炸鱼的那个鱼泡那个声音那种恐怖的感觉。真的有时候你不知道这样的这种鱼泡会不会某一天会在你头顶降落下来。而如果是那样子的话，可能在海底形成那个扭曲姿势的不仅仅是鱼，还有你。那还有呢，就是我们人类对于海洋生物的这些个消费问题，就是这两年有一个现象，就是我们海底的法螺越来越少。为什么呢？因为法螺的壳很漂亮，呃，也是某些宗教说是法器之一，我们的游客也很喜欢。但是大家所不知道的是，长棘海星它就是珊瑚礁的天敌。它在经过珊瑚礁的时候，它会把它的胃给吐出来，覆盖在那一片珊瑚礁上面，然后用胃所分泌的这些消化液，把那一片珊瑚礁上面的珊瑚虫给消化掉之后吸收掉。那原来呢，有长棘海星的地方就会有法螺。如果我们人类把这些法螺都给捞掉了，那这个长棘海星这种珊瑚的天敌。就失去了天敌的制衡，所以在这两年，在我们南中国海的爆发的次数越来越多，也是跟这个有关系的。那么另外还有呢，每个人到了海边之后，都会往身上涂防晒霜，尤其是家长，生怕自己的宝宝晒黑了，那个脸涂的跟日本艺伎一样，然后往下扑。但是这种普通的。防晒霜里面，它苯氧酮这个物质对珊瑚来讲是个毒药，而更不用说呢泳衣。有一些人到了海边之后，觉得哎呀，我这个拖鞋穿烂了，呃，泳裤穿烂了，泳衣穿了丢丢吧，就往海里一丢，塑料袋呀、啊、塑料瓶啊也往海里丢。那么这些物质沉淀到海底的珊瑚礁上面，挂在上面之后，你挂一片，一片的珊瑚礁就会白化，时间久了也会死亡，所以。这一点，我们人类在跟海洋的接触的过程里面，所带来的海洋的这种负担，是需要靠我们自己的这种自觉自律，才能够去慢慢的去避免掉的
1: 。海底一片一片的珊瑚，就像水下的热带雨林，它们能够平衡海底的生态，甚至还能保护人类免于海浪的侵袭
0: 。呃，珊瑚虫它们有共同的骨骼。它的吱吱呀呀的这个缝隙，天然的就是海洋生物躲避天敌的空间。所以，如果珊瑚礁没了，那么这些躲藏在珊瑚礁里面的海洋生物就失去了这个休养生息的场所。就像陆地的热带雨林如果被毁了，猴子啊、其他的昆虫啊这些物种，它就失去了生存的基础一样。再有呢，珊瑚礁的存在。其实也帮助我们的海岸线抵抗住海浪的侵袭。我们这两年时间有没有发现，每一次台风过去之后，有一些是村落摧毁了，码头台风给冲垮了？什么原因？我相信是跟我们现在海底的珊瑚礁越来越多的消失是有关系的。没有了珊瑚礁在浅海部分，对于。风浪的这个阻隔，海浪就可以长期植入，直接扑上海岸。这两年这样的现象，在我们的华南海域的沿线出现的频次是越来越高。大约四十年前，呃，科学家测算过，在全球的海域面积里面，珊瑚礁的分布的面积大概能够占到千分之零点二左右。但是呢？就在这个短短的三四十年时间里面，珊瑚礁的面积降到了千分之零点一，消失了一半。如果说继续任由这个趋势扩展下去的话，科学家预测有可能在未来五十年里面，全球的珊瑚礁会崩溃掉。这从这点上来讲，这个时候拯救珊瑚礁是刻不容缓了
1: 。这种紧张感。驱使人们开始寻求拯救珊瑚的办法，种珊瑚就是其中一种
0: 。我们在海底巡游的过程里面，经常会见到这些被船锚、渔网打断的这些珊瑚断枝。这些珊瑚断枝，如果我们不去把它救起来的话呢，它最后就会被海底的泥沙所掩埋。那失去了光线照射的这些珊瑚断枝里面的虫黄藻就会逃逸，于是就会发生。珊瑚的白化，珊瑚就会死亡，所以我们经常在想，能不能给这些珊瑚断枝一个继续活下去的机会？它可以成为一颗种苗，把一块野外的岩礁包裹起来，变成珊瑚礁。所以呢，我们现在目前在海底用的方式，就是在海底构建一个呃珊瑚苗圃。
1: 珊瑚苗圃就像是 Morgan 和同事们放到海底的一张桌子或者一个钢筋的长方体，表面上捆扎着一片片珊瑚断枝
0: 。这个苗圃的结构呢，底下是一一个基座，上面呢我们会架设一张网，网上面就把这些海底捡到的珊瑚的断枝用塑料捆扎带固定的上面，使得这些珊瑚的断枝。能够摆脱泥沙的这个掩盖的影响，继续得到阳光的照射，然后它就会继续的成长。那么，恢复健康的这些珊瑚的残枝，再可以用环氧树脂浇回到野外的珊瑚礁上面去。那么，一旦它在上面能够生存下来，就可以把这块岩礁给包裹在里面，成为珊瑚礁的一部分。
1: 二零一二年 ，Morgan 以第一批志愿者的身份加入了潜爱大鹏
0: 。说实话，最开始的时候根本没想那么多，因为刚开始学潜水的时候瘾很大，呃，所以最开始我们就是从一个玩的角度进去的
1: 。出于这种热爱，后来 Morgan 开始在潜爱大鹏全职工作，担任首任秘书长。前爱大鹏也从一个潜水俱乐部，逐渐变成了中国第一家珊瑚保育志愿联合会。也正是那时候，他们开始第一次尝试种珊瑚
0: 。当时我记得是2013年，就去国外，呃，看了一个方案，就是一个铁架，然后把珊瑚苗放上去了之后，哎，珊瑚就长起来了。然后我们就很兴奋，回来我们也来做这样的事情。结果两个月不到。我们再去看的时候呢，这个铁架完全给翻掉了。为什么呢？中间来了个台风。我们曾经也有用过钢筋水泥架构的一些设施去往下去做苗圃的一个固定的一个装置。那你想想，每一个立方米重大 2.38 吨的混钢筋混凝土，你下到海水的时候，你基本的重量就会被腰斩，因为你排开一立方米的水，你的意味着重量。就减少了一吨，海水会产生浮力的。而一三年呢，当时我们第一次没有经验，后面才知道印尼那个地方它是没有台风的。然后我们这几年时间，其实就不断的在跟台风去较劲。后面我们又设计了其他各种方案吧，都会受到这样的影响，折腾坏了。
1: 直到二零一七年，在和香港同行交流的过程中，发现香港大学的一个团队也在做珊瑚礁的恢复，于是他们就兴冲冲地跑去观摩
0: 。因为我们知道，深圳和香港实际是同一片海域，那么两边的海水的酸碱度、受台风的影响、珊瑚生长的这些深度，其实都是一样的。那既然他们能做，为什么我们不能做？我们看到的他当时的海底的这个方式呢，就是很简单的用 PVC 管组成一个框，然后呢用钢钎直接穿透这个 PVC 管，把它固定在海沙里面。上面呢再布置一层网。这个网呢，如果去过香港的就会看到，在做道路的施工的过程里面呢，会把行人和这个工程所在地给隔开，像布条一样的，就用那个东西把它固定在海底。让珊瑚那个断枝跟海底的泥沙隔离开来
1: 。除了这些隔离保护措施，香港的整个渔业保护也非常值得学习
0: 。我们现在做保护的那个海域呢，在深圳大鹏半岛的大澳湾往西三公里，就是香港的东平洲自然保护区。它那块区域里面，不要说你在珊瑚礁区域去抛锚、呃撒网不允许。包括你在那个区域垂钓，都是严格禁止在珊瑚礁海域进行。他会给你画一个固定的场地，而且是规定只准当地的原住民才可以去做这样的事情。所以那个地方珊瑚礁的覆盖率高达 60% 而我们这边三公里不到的地方，去年时候录得的最好的太阳带才 28.5% 这么近的区域里面就差了一倍。实际上，这也是印证了之前我们讲的珊瑚礁保护，其实不是让你去种，你把这个海域管好了，它自己就会慢慢慢慢的恢复过来的
1: 。但这种保护需要投入大量的时间和精力，除了渔业和旅游业的影响，也会有人去偷珊瑚
0: 。珊瑚偷到其实一直都有，呃，因为我们很多人喜欢在家里面养珊瑚。而这两年的发展呢，已经到了一个什么的程度呢？如果你去一些花鸟市场，你看到买活石，什么叫活石呢？就是他们嫌我们自己本地的珊瑚没有那么漂亮了，因为现在已经有了一些通道是从海外可以买珊瑚回来，因为你一个缸里面，你不可能就让那个漂亮的珊瑚趴在底下嘛，要把它顶起来嘛。底下那一层的这些礁石，实际上是死的珊瑚的骨骼，然后用胶把它胶在一起，形成各种假山，再把那些漂亮的珊瑚给放上去。所以这个市场，这个里面的这些底下的这些部分呢，就是从我们海底挖掘出来的一块一块的珊瑚礁，回去之后，它会去煮，彻底让里面的这些个寄生物死光。放在热带雨林去暴晒，呃，他们有很多的方法，具体操作我也不是专家这方面。然后这个时候就变成在外面卖的这些活食，所以我有时候我也觉得说，没有买卖没有杀害这句话似乎有点太不近人情了。但是正是因为我们的这种消费行为，去激发了一个一个这样的市场。我们在。这两年时间，不止一次的配合渔政做休渔期的这种违法捕捞，你很难想象在现场时候那个场景。我看到渔政来了，我在底下搞的，我把手里东西当里面一丢，海里面往下一飘，见不到，见不到，你没有证物，你没法定我的罪。这个时候，那就下去配合渔政，把这些证物给捞起来。大海茫茫，捞这些东西不那么容易啊。所以这个里面。想起来容易，为什么不执法？为什么不这么做？不那么做？但是在现场经历过一次，你就会知道那种难度有多大。所以在这里，我也想跟这些听众们，大家一起注意一下。如果身边有养珊瑚的朋友，请他们真的不要再养珊瑚了，因为你的消费行为就是促成了这样的一些不好分子源源不断地在海里面。去捞各种各样的珊瑚礁卖给你的一个源最大的动力
1: 。时间久了 ，Morgan 对珊瑚的感情越来越深
0: 。你会跟他发生感情？就是如果这么说的话，我们也是一个动物保护组织哈。我们经常会看到这两年时间一些爱护猫和狗的宠物类的这么一些呃团体。我觉得这是社会进步的一种表现，但是珊瑚这种动物呢，不讨巧。不要说萌萌哒了，它连眼睛也没有，嘴巴也没有，耳朵也没有，展现不出那副讨人喜欢的样子出来。很多人会把它当成这不就是石头嘛，那不植物嘛，好像。你看它的生存，它又给四分之一的海洋生物带来了生存的空间。它的消失，其他生物也跟着完蛋。大部分的人去了，跟海洋的接触就是站在海边，啊，海景多漂亮。然后游完泳上来，第二句就是海鲜哪里好吃。那如果说我们这个群体看到了海底发生的问题，我们不去发生的话，那就真的没人会问他们去，去发生的。所以在这个事情上面，我们这群潜水员是有使命感的。我们现在在做这样操作的海域。分两个，在深圳大的大鹏半岛两个区域，一个呢是刚才讲到的大澳湾这片海域，我们一共种了截止今年为止，大概将近六千株左右的珊瑚苗。那么还有一个呢，今年在大澳湾的核电站海域，我们也找到了一片非常有意思的珊瑚集中的这么个区域，然后也把当地的珊瑚断枝给收集了起来，总共加起来也就是大概六千株左右吧。那么你说我们一定能够改变了这个珊瑚的这个命运多少？这个在大海里面真的不值得一提
1: 。2019年的夏天 ，Morgan 和亲爱的海洋探险家们探访了在世界各地做珊瑚保育的同行者，他们把这个过程拍成了一部叫做《寻找珊瑚海》的纪录片。感兴趣的朋友可以去 B 站、腾讯视频等平台搜索观看。除了纪录片，他们也会给四到六年级的学生科普海洋生态知识。虽然忙碌，但让 Morgan 感到欣慰的是，保育珊瑚的事业开始不断的被人认可
0: 。就是我穿着我们亲爱的义工衫，蓝色的 T 恤上面有“亲爱的”“大鹏”四个字的，我去到大鹏半岛的菜场里面去买菜的时候。他们会来主动来叫你，意思就是说你来我这里买，我便宜点给你。那我开始以为就是你就是无非想要招揽我这个顾客而已嘛。久了我才发现，真的我们拿到的这个价是比其他的会要低一些。所以他们会用这种方式来表达对你这样的行为的喜爱。还有一次就更有意思了，那天我们做完这个活动之后。在茶餐厅里面吃饭，有一个外国人，他是一个瑞士裔的韩国的孤儿，然后他就过来，就用很生硬的话来问说：“你们是不是 Dive for l a w 我们的英文名称叫 Dive for l a w 我们说是啊，然后就开始跟他聊。他说：“你们做的事情我很认同啊。”他好像又也是潜水教练，又是个风帆的教练，好多个水上项目的教练。然后那一次，他他先走，然后我就说：“哎，服务员买单。”结果服务员告诉我们说：“啊，你们的单被买过了。”然后我们才知道，那那个老外他走的时候帮我们把那个单给结了。我不是说这个里面这个老外请我们吃饭，这个这一餐有多大金额，但我觉得他用这种方式来对你的这种行为表达认可，而且这样的一种认同感是跨越了国境、跨越了种族的。这个也跟我们潜水员的这个特质非常的就有匹配性
1: 。说了这么多故事，作为普通人的我们，可以去怎么保护珊瑚呢
0: ？啊、呃，我觉得作为咱们生活在这个地球上的这个人群，不要以为珊瑚离你很远，海纳百川，陆地上所有的这些结果都会。流到海里面去堆积起来。我们在这个时候，将来能够做到第一个，不要在家里面养珊瑚，只要你不去消费珊瑚，就把这个最大的来源给切掉了。第二一个，在接触海洋的时候，请大家采取物理的防晒措施，就是你可以穿那种防晒的水母衣。然后，如果一定要抹防晒霜的话呢，你注意一下，去买那种珊瑚友好型的防晒霜。第三一个，在海里面不要去触碰珊瑚，应该说不要碰任何的生物。一方面呢，我们刚才讲了，你去蹬踏珊瑚、触碰珊瑚，有可能会导致珊瑚礁的断裂。第二个呢，珊瑚虫它里面都是刺细胞，哦，越是艳丽的珊瑚，戳到你皮肤之后。受伤的程度会越厉害，所以请大家下海下海之后，跟海里面所有的生物保持距离
1: 。最后，如果大家想亲自到海洋里面去感受珊瑚的美丽 m o r 有一些私藏的旅游景点推荐给大家
0: 。我推荐大家去印度尼西亚的米纳朵。嗯，米纳朵原来是一座火山的活跃地带。它的海底呢，有一部分密布着火山灰，里面躲藏着很多的海洋生物。同时，在它的另外一边，是它的古纳肯国家海洋公园，那一个海域又跟这边火山灰这个机制的近岸海域不太一样，它是直接开到海中央，看到很多海龟啊、龙头鹦哥啊、更大型的一些海底的场景。那么，如果你的精力更加充沛的话，在印度尼西亚的斯旺岛，你可以采取船潜的这种方式，大概十天时间，把远洋海域里面几个孤零零的海岛，它的海底探索一遍。那个地方之精彩之漂亮，没有办法用语言去形容。我们趴在那个地方，就会看的就一展展开来，大概有。四米多、五米长左右的一个巨大的一个像喷气轰炸机一样的 m n 门塔从你头顶上掠过，然后由岩礁上面那些清洁虾去帮它去除掉身上的死皮和寄生虫。你可以想象，你的头顶上忽然间一个巨大的这种海洋生物带着那种不设防的对你的信任的态度游过的时候，你心心里面那种感动是陆地上体会不到的。陆地上。你可以去三连盖地、马赛马拉，你敢走到狮子门口去吗？你敢跑到斑马群里面去吗？你连车都不敢下。但是海里面的海洋生物，它对于人类的包容性，天生就比陆地上的这些野生动物来的更强。所以，四王岛这个线路非常推荐大家去。那有一些小伙伴就会讲说：“那我可能假期没那么多，怎么办？”那我推荐大家可以考虑一下菲律宾。尤其是马来西亚这样的一些地方，你乘坐像苏沃航空、呃亚洲航空这样的联航的航班，会来的更加的便捷。那基本上用一个周末，再带几天假期，你就能够非常开心的在当地的海底畅游一下当地的海底的世界。哎呀，说的我现在都要往外去，对，都要往外走了。如果说疫情之下大家可能出行不是太方便的话呢，那欢迎大家到深圳的海底来看看。我们大鹏半岛真的，你用用心下来去看，你会看到很多的这些个海洋生物。那如果大家更愿意走远一点的，那广西的涠洲岛啊，还有我们海南岛的这些三亚市啊等等这些地方都是非常不错的潜点。听我啰啰嗦嗦的讲那么多，我也见不到大家的面。但是如果你现在听到这个时候，我非常的可以怀着感激的心情跟你说一句，就是感谢你今后为珊瑚代言。我希望你和我一样加入到为珊瑚发声的队伍里面来
1: 。感谢大家的收听，也感谢 Morgan 做客本期反潮流俱乐部。本期节目的采访由子珊完成，迪卡普里星对本次采访亦有贡献。我们下期节目再见
0: 。好了，以上就是本期反潮俱乐部的内容。如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。